0: De mal en peor. Hola, qué tal? Muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en De mal en peor. Eh, yo soy Lexi y estoy con mi amiga Alex.
1: Hola, público encantador. Y estamos una semana más contando pues las desgracias eh, de la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nos escuchan en Spotify y en otras plataformas y también estamos en redes sociales como De Mal en Peor. Y esta vez tenemos a una invitada especial que augura que sus desgracias nos van a entretener un buen rato. ¿Y ya es ¿Cómo estás Dan?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la
0: invitación. No, agradece a ti por tomarte el tiempo de, de hablar y de compartir esto con nosotros. De hecho... Eh, lo que nos vas a contar eh, no, no empieza como algo tan gracioso porque tiene que ver con tu papá, ¿cierto? Pues ahora que estamos viviendo estas, eh, esta crisis de salud tan,
2: tan fuerte que a veces creemos que no nos va a tocar, pues me tocó, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
2: este, Y no me tocó directamente esto del de COVID, sino que me tocó a mi papá. Uh -huh. luego de que a mi, mam mi mamá también ha estado enferma y entre que los doctores dicen que no es COVID pero los síntomas son totalmente COVID entonces al enterarnos que mi mamá que mi papá estaba posiblemente contagiado también pues la tuvimos que enviar con los familiares para que la cuidaran y mi padre pues se quedó en casa a resguardo con un hermano y pues tengo otro hermano con el que vivo, que, que pues ahí nos estuvimos rolando para, para cuidarlo. Entonces, este, pues bueno, tengo un par de hermanos que también este, esperan que la mujer haga los deberes del hogar y un padre también, ¿no? Entonces, con esta situación, yo dije, no, tengo que, alguien los tiene que rescatar, ¿no? Típico de, de, las, de la actitud mamá. Entonces, este, pues sí, o sea, yo trabajo, trabajo normalmente ocho horas y este, y un día de descanso, ¿no? Entonces, ¿en dónde pues, trabajas? Trabajo en una tienda departamental en el área de perfumería. Ok, ok. Ajá. Entonces, pues ya saben, las jornadas son, son largas, son extenuantes uh -huh. también, y, y no me queda cerca al, al hogar, ¿no? Una semana saliendo del trabajo, yo me iba de, de, de ahí a la casa de mi padre a hacerle la comida, dejarle como que todo listo en la mesa de fuera de su cuarto para eh, que él pudiera continuar con, pues, con sus cuidados, ¿no? Y, este, y correrle por la medicina, y correrle por, este, por los alimentos, a lavar el uniforme, llegar y, este, y estar pendiente de otras cosas. Entonces, para esto también estudió fotografía uh -huh. y eh, ya tenía un montón de tiempo que no, que no tomaba un taller. Decidí tomar uno que era entre semana y justamente era el, la hora de mi comida, ¿no? Yo pedí permiso para poder aprovechar esa hora. Uh -huh. este, y bueno, el lunes, el lunes que comenzó mi curso, eh, me di cuenta que llegué al Trabajo y no traía la cámara ni el tripié para hacer lo que me fuesen a pedir. Entonces era necesario que me regresara a mi departamento por mis cosas y después me fuera a casa de mi papá. Ese día llegué al Deba por mis cosas y a la mañana siguiente pues me fui, ¿no? Y ya iba en camino cuando este, al cambiar de, de camión en la ruta me llama mi papá y me dice que... Yo ya no traía datos. Entonces me dice que se siente mal y que le, está que le ha faltado la respiración, entonces que se va a lanzar al hospital. Y yo sin poderlo escuchar bien, eso era lo que trataba de decirme. Ya después le porque yo no tenía datos y mi papá me hablaba por WhatsApp y yo así de, pa, no te escucho. Y él así de, no, no, no tomaba en cuenta eso, ¿no? Entonces... Con esos nervios me subo a este, al primer camión que pasó porque yo no traía cambio porque ya se me hacía tarde y porque yo le vi las letritas de, de, las, de, de luces uh -huh. y con, sin cambio en mano traía 10 pesos, me subo, le pago, e intentando hacer una recarga este, en línea o algo para apoyar a mi papá, uh -huh. me doy cuenta más adelante unos 50 metros, que el camión se desvió y seguía atorado en el, en el tráfico, ¿no? O sea, no tomó la misma trayectoria. Y dije, no, este camión no es. <risa> y, este, y, y aparte yo traía una mochilota, ¿no? Porque me iba a quedar ahí unos días. Entonces, este, ese día era martes, era mi descanso. Entonces, dije, no, este, bájate y ya, Toma el camión, que es rápido, ¿no? Y me bajo, o todavía sin cambio, para ir, a, para ir con una este, chica que vendía churros. Y dije, no, pues ella me va a cambiar mi billete. Ajá. Y ya, en lo que estaba cambiando el billete para el, ca para el cambio, pues, me doy cuenta que no traigo el tripié. Ajá. Un tripié que me costó un chingo de tiempo ahorrar, Uh -huh. Lo compré de segundo uso, una ganga, o sea, era de verdad una ganga, uh -huh. y no hombre, o sea, mi tripié ya, ya se había ido quién sabe por qué calle en un camión, que yo no sabía ni la ruta, ni a dónde iba, ni qué decía, y mi papá con que necesitaba el taxi, ¿no? Uh -huh. Y yo así de, oh, no, o sea, traté de agarrar un, Uber no tenía datos para Uber, cambio este taxi pues estábamos en medio en medio ejército nacional y periférico o sea todos los taxis que estaban ahí estaban ocupados uh -huh. como pude
0: me crucé y ya que aparte eso es súper peligroso en unas avenidas así
2: <ríe> sí o sea una avenida grande entre uh -huh. los que aparte de esos cruces súper conflictivos porque por un lado este no está así como en cruz, ¿no? Unos avanzan y los otros se paran. Son como tres Ajá. ramas ahí. Y entonces, y yo con la pinche mochilota, ¿no? Se, siete de la mañana, un buen de tráfico. <ríe> entonces, no sabía ni para dónde irme con mi papá o por el tripé. Y bueno, entonces le hablé a mi hermano y le dije, güey, este, no seas malo, habla de mi papá, está en esta situación y apóyalo, porque a mí se me olvidó mi tripé. En un camión, uh -huh. pero, pero yo ya estaba llorando de la desesperación. No pasó taxi, entonces tomé una combi, dije lo más rápido para que no pierda de vista al, al camión, ¿no? Pero.
0: Ajá. Lo bueno es que había su... tráfico, ¿no? Que no se fue así como. No, rápido. pues.
2: Eh, no, eso no es lo bueno. Ah, ok. De mal en peor, porque el tráfico estaba sobre sobreperiférico. Y, okay. y este camión venía sobre el periférico, pero en ejército se metió. Uh -huh. Entonces, este, me subí a la combi y total que iba así como que el señor me vio, así era la primera en la combi, la única. Y le dije, señores, que por favor necesito alcanzar el camión. Y el señor de cuál, y yo, se metió por esa calle. Dice, sí, yo voy por esta calle, está bien. Y se fue como un poquito rápido, pero unas cuadras adelante dije, no, imposible, me bajé Pero yo creo la... que te vio
0: así llorando y todo, ¿no? Y... Sí, porque para y... que <ríe> un
2: camionero se vaya rápido, o sea, realmente,
0: <ríe> no, eso no
2: sucede. Entonces, ya me bajé y ahora sí tomé un taxi en un cruce donde había más, más posibilidades. Uh -huh. y, y sí, o sea, también el taxista amable y todo me, me indicó que lo iba a seguir, pero llegamos a una Y donde yo ya no sabía si el camión iba por el puente o iba por abajo o qué ruta tomaba, o sea, no tenía ninguna idea de qué iba a suceder, ¿no? Entonces, lo primero que se me vino a la mente, como es camiones de alcancía y así, dije, a buena vista, llegan de esos camiones, entonces, seguramente fue para allá. Uh -huh. Ya, total, el taxista me llevó y, este, y todavía yo así como eran 65 pesos, le di 100, perdón, le di 200, me cobró 100 y yo me, así me, toda norteada, me quedo esperando mi cambio. Hasta que me cayó el 20, dije, no, pues el señor se vino en chinga, o sea, por supuesto que, que merece eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya le agradecí, me bajé a la parada, pregunté por el camión, este, que no era de esa ruta, la chica así como que entre señas, la checadora me dijo... Qué, qué ruta era en su teléfono lo buscó Ajá. y este pues ya yo no seguía sin datos entonces este llegué a llegué con ella y me indicó que podría ir mejor a los oficinas para poner un reporte que lo radiaran y que pudieran encontrar el tripie ese mismo día entonces este, pues sí eh, dije de, de camino eh, de, de buenavista hasta Ceú. Paso por salto del agua, voy, pongo el reporte y me voy con mi papá. Y ya, le hablo a mi hermano así histérica de que es que perdí el tripé. Y él así de, ¿pero y dónde? ¡No sé! ¡No sé! Y yo, ¡oh! <risa> <risa> y mi hermano de, ¡pero no me grites! Y yo, pues es que, es que iba en ejército, en ejército iba. Y ya, así como mi hermano de, pues yo te estoy tratando de ayudar, no te pongas así, o sea, no puedo hacer uh -huh. mucho, pero a ver qué... <risa> y yo así de, ay, bueno, ya. Total, fui a las oficinas que pude hacer la recarga, ya, este, fui a las oficinas que decía internet y no había nada, o sea, era un edificio ahí de un estacionamiento, pregunté y pues nada, no tenían teléfono, no tenían correo, nada. Híjole. Entonces, sí, este, estresante, súper estresante. Todo eso pasó entre las 7 y 8 de la mañana. O sea, a las siete yo había perdido el tripié y a las 8 ya estaba en las oficinas. Entonces dije, no, ya, o sea, más no puedo, mi papá necesita apoyo. Y este, digo, dentro de lo que cabe era como no tener contacto y él se fue en un taxi, yo lo iba a esperar afuera. Y él ya después se iría también en otro taxi a casa, ¿no? Entonces, pues ya, llegué hasta allá arriba y como no... Siempre que dices, no me puede ir peor, o sea... Uh -huh. Bueno, de, de entrada ahí yo ya veía que me iba a ir, o sea, difícil por la situación, de papá, ¿y ¿eh? por qué? Por mi herramienta, entonces, se me rompe, llegando al, al hospital, se me rompe la mochila, y oh. <risa> <risa> Traía un montón de cosas cargando, entonces, los churros, la cámara los informes, o sea, no, ya este, pues ya me esperé ahí como que saliera mi papá y este, todo bien, afortunadamente, o sea, me dijeron pues si es COVID, entonces ya vamos a dar este medicamento y tal. Entonces, llegamos a casa, papá no había desayunado, entonces eran como las 11 de la mañana, pues, yo así viendo que tiene mamá en el y que lo voy a hacer, tal, le... Toda la mañana me la pasé haciendo quehaceres del hogar. Tenía círculo de lectura a las 11 justamente, y me uh -huh. dicen mis, mis compañeras, no, pues es que no leímos, más tarde. Y así de, más tarde tengo curso de foto. No, pues más tarde. Y yo, Pero más tarde voy a ir a este, a buscar el tripié, a buscar a la base que sí es, ¿no? A la otra base que era uh -huh. Chapultepec, donde, donde tenía que ir a preguntar por el trípode, entonces yo así de bueno está bien, trataré de hacer un espacio, eh, ya, aproveché todo ese tiempo para terminar las labores, ir por la medicina de mi papá, dejarle la comida ya servida, comer yo también, porque no lo había hecho, y este, me dice mi, mi, le dije a mi papá, no, pues, ¿sabes que Voy a ir a preguntar por esto, y te dejo un rato solo, espero que no necesites nada, muy pendiente y ya justamente era las seis de la tarde cuando empezaba el círculo de lectura que yo estaba en el camión en camino a, a hasta Chapultepec entonces ya llegué y o sea durante el trayecto se empieza la, la luz del día el el sonido los pasajes y tal bueno puede tomar el taller y llego a Chapultepec a preguntar, y el chico de la ruta así como de Uy, no te puedo ayudar, este, pues fue en la mañana, y así como un poco oh. dándose su importancia, ¿no? Yo uh -huh. así de güey, es mi herramienta de, de estudio. O sea, ni siquiera es que tenga el dinero para aventar para arriba para, para estar gastando en eso, y tú pensando que yo estoy jugando. Y ya yo así de Oye, pues, este, no sé, o sea, si me puedes ayudar a radiarlo, no, es que eso tuvo que ser en la mañana, y yo, y puedo pegar algunos este, letreros de que lo estoy buscando, y el de, pues, tienes que venir mañana con el de la mañana para buscarlo, para pedir permiso, y yo, bueno, pues ya. Entonces ya me regresé con un poquito de esperanza de que pues podría haberlo encontrado porque al menos radio tenían estos camiones, otros nada, ¿no? Y que con la esperanza de que lo haya encontrado algún usuario o algún ese conductor eh, que sepa y que sea honesto, ¿no? Que lo devuelva y, y que se entere también porque puede que ni siquiera vuelva a tomar un camión de esos entonces, pues ya, ahí terminó como esa primera etapa. <risas> la, la verdad es que fue difícil porque, pues, por un lado la preocupación este, de mi papá y por otro lado, pues, también este, esto del trabajo. Bajé algunos días, el tipo checador de la mañana sí si me, si me ayudó un poco uh -huh. más. Eh, logró radiar varias veces mi tripié, me dejó pegar los letreros entonces, dentro de todo eso que tenía que hacer también, me hacía un espacio para hacer una pausa en mi trayecto e ir a pegar los libros en, en los camiones, ¿no? Mi papá afortunadamente ha mejorado. Al cabo de una semana me dice mi hermano que, que no hay luz en el departamento y que ya levantó el reporte, pero que no está, entonces se va a ir para allá también a pasar unos días de sus vacaciones y yo dije no pues bien no la verdad es que este ritmo de la semana me ha dejado muy este atontada y necesito respirar en la noche fue el lunes en la noche que llego a casa no hay luz y digo está bien no importa me voy a relajar mañana ya con calma espero que que vengan a conectarla y mientras este me fumaré un porro ¿por qué no <risa> es este mañana descanso eh, tengo todo, ¿no? Para, para desestresarme. Pero para mí ya era desesperante estar a las 3 de la tarde sin escuchar música, sin ningún distractor, sin la televisión, sin tener contacto con las demás personas. Este, mi teléfono estaba apagado. O sea, sí sí lo sentí como una, un tiempo para un descanso conmigo misma, pero ya era demasiado, o sea, yo ya buscaba contacto con los humanos por algún medio. Entonces me puse a cocinar el pescado, abro el refri, obviamente sin luz, después de varios días de reporte y que mi hermano me decía que ya venían y no venían, este, el refrigerador estaba descongelado, el costal de croquetas mojado por esa agua, tengo una gatita, los jitomates y no sé qué tortillas ya con hongo, estaba súper maloliente, y yo pacheca, o sea, era insoportable ese aroma, en verdad es que, o sea, traté de ignorarlo y de decir, ay, no tengo otras cosas que hacer, pero era inevitable, o sea, tenía hambre y necesitaba este, el monchis, y necesitaba... Limpiar eso o se iba a hacer más grande. Entonces, pues con todo el asco del mundo, ahí me ven con cloro y, este, uh
1: -huh. y
2: escobetilla limpiando el refri. En eso se hizo de noche y ya estaba en mi círculo con mis amigas. Y pues ya me bañé súper a prisa y salí a tiempo para tomar esta charla con mis amigas. Que me sirvió mucho porque de hora y media pasó a ser de cuatro horas no dejamos de platicar de todo lo que nos, de lo que nos pasaba y, y el tema que estábamos viendo. entonces pues la verdad es que siempre tengan amigas con quien platicar. Fue súper, súper este, reconfortante. Ya lo cuento después de dos semanas, una semana, pero este pero durante el tiempo que pasó toda esa. Odisea era como estar viviendo al mil por hora y tratar de buscar espacios donde respirar y decir aguanta estamos no ha terminado
0: <risa> bueno tu papá ya se recuperó al 100 o, o está todavía en el proceso
2: pues sigue ya en la etapa final la uh -huh. verdad es que eh, pues en esta enfermedad del COVID yo creo que no hay una recuperación total porque deja secuelas y como es difícil, es difícil de pronto darte cuenta cuando ya dejó de estar, pero eh, afortunadamente pues la etapa de contagio ya pasó, los síntomas más graves ya pasaron, y pues ahora seguramente que le cuente todo esto, mi papá
0: va a decir como, ay, mi hija, siempre con... con sí, cuando estamos más más apurados, más o más nerviosos es cuando uh -huh. cuando nos pasan esas cosas, ¿entiendes?
1: Y cuando todo se acumula, toda la desgracia se acumula. <risa> y aparte yo
2: digo así de que ay, siempre me pasan estas cosas. Y mis amigas dentro que me compadecen y también se ríen conmigo. Son de, ay, pero es que siempre te pasan cosas a ti, Dan, o sea, es que, ¿ahora qué te pasó? Seguro, <ríe> mi mamá, seguro estabas corriendo, y yo, mamá, pues es que tenía que ir a ver a mi papá, y mi mamá, ay, Dani, es que siempre por, por andar corriendo eres bien distraída, y yo, oh.
0: Sí. <ríe> <ríe> Sigue sin encontrar tu tripié, ¿verdad?
1: Sí, ah, sí, 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 es lo que quería preguntar. Estoy muy preocupada por ese <risas> eso.
2: No, pues le platiqué a mi clase de foto y todos los chicos fueron súper, súper este, amables, eh, solidarios y solidarias. Y decidieron hacer una colecta por ayudarme de 20 pesos y así. Entonces,
1: Órale.
2: material que utilicé para hacer las impresiones de este. Uh -huh los anuncios, y no ha vuelto, y la verdad es que cada chofer con el que me subía me decía, uy no, ya no lo va a encontrar, <risa> o mm, pues a ver si se lo devuelven, porque pues <risa> la gente se queda las cosas. Es, yo... es lo que
0: te iba a decir, que quizás, o sea, es que, que quizás tu búsqueda no era tanto como en las oficinas de, de esa línea de camiones, Ajá, sino un poco más bien en, el, en los trayectos, porque sí, la gente se encuentra cosas, también pasa en el Uber, ¿eh? que dejas la cartera, ah, cosas así, ¿sí? uh -huh. y se lo vuelan. Uh -huh. oh, sí, se dicen no
2: responsables. Pues sí, o sea, yo también estaba este, consciente de mi entera responsabilidad de haberlo dejado ahí, pero así como han devuelto cosas, pues esperas que las demás sí. Sí, a veces lo consideren, uh -huh. y que, y aparte yo puse un mensaje así de que, por favor, ayúdame, es mi herramienta, te recompensaré, y así, no sé, <risas> sí, no de pesos, porque dije, alguien se tiene que compadecer de esta pobre alma en pena, uh -huh. y este, y no, o sea, ya también con todo lo que, desde mi tía que le platiqué y me dijo, uy, pues, a ver, dije, mm. no, pues, muchas gracias. Y todos los conductores me decían eso. Mm. El último me dijo así de, lo vas a encontrar, chica, o sea, ten paciencia, la gente va, va a ver tu mensaje y te lo va a devolver. dije, bueno, ya si lo devuelven va a ser mucho, pero yo no me quedo con las ganas de haber hecho algo más por conseguirlo, claro. sí. o de que qué tal si si alguien tenía buen corazón y andaba pegando letreros de tengo un tripié y te lo devuelvo, o sea, no sabes, <ríe> sí, sí. ¿no?
0: Entonces, pues, así fue, así fue. Sí, y qué bueno que dices esto, o sea, porque sí, como que, por ejemplo, si a mí me hubiera pasado lo que a ti, pues yo, yo sí lo hubiera dado por perdido, ¿no? Pero qué bueno que tú sí, o sea, pero yo me hubiera quedado con la espinita de, ¿y si hubiera...? hecho esto, no, o sea, eso hubiera que, no existe, pero como lástima eh, y, y, y tú no te quedas con, justo como lo dijiste, ¿no? tú no te quedas con las ganas de, de hacerlo, y te das el espacio y todo eso, entonces eso es muy, eh, muy admirable, cualquiera que esté escuchando aquí este podcast, si veo un tripié en la ruta, ¿puedes repetir la ruta, por favor? Este, este iba a la ruta
2: de... De Ejército Nacional, de hecho es de Olímpica, creo, de las oficinas de Olímpica hacia Chapultepec. Fue a las 7 de la mañana, el 4 de marzo, lo recuerdo muy bien. <risa> y, y ya de una vez,
1: descríbenos cómo era tu tripié. Ay, pues
2: era un tripié Manfrotto, que de, de, para cámara profesional. este Tenía su funda roja con negra, muy bonita el tripié, tiene aproximadamente. Un metro de altura, nunca se me ocurrió pegarle una etiqueta, y no funciona si no tiene una zapata que uh -huh. está en mi cámara, entonces no les va a servir de
0: mucho Vale, entonces el 4 de marzo por ahí se encontraron un tripié eh, repórtenlo a eh, uh -huh. las redes sociales de este podcast arroba de mal en peor post eh, o sí, tal cual, escríbanos también sí, sí. un correo a de mal en peor post arroba gmail punto com y pues Dani, esperamos que que pronto aparezca ese, ese tripié y que pues que tu papá se recupere al 100. Eh, ojalá que sí.
2: Sí, oigan, no me lo van a creer. Les voy a decir algo rápido que no les había dicho, porque uh -huh. esta clausura necesita otra anécdota. Este, justamente esa noche que tenía curso de lectura con las amigas, no había wifi ya medio curso cuando yo estaba dando mi opinión, se me fue la luz. Perdón, se me fueron los datos, entonces eh, yo ya no tenía manera de comunicarme y mis amigas así de que, rápido, te hacemos una recarga, sí, por favor, no traigas. Fue también así como <risas> tres minutos aunque estuvimos con el, la tira, todo lo que da. Y entonces ya al fin pude conectarme hasta las 10 de la noche que nos seguimos la plática y... Se me, acabó, se me acabó la pila totalmente y me quedé como en la penumbra, súper ansiosa, un poco desahogada también y ya, o sea, sin luz, sin este, conexión, sin alarma para ir, despertarme, eh, sin comunicación con el mundo, hasta que ya al otro día eh, llegué al trabajo a cargar mi teléfono, a ponerme en contacto con con todo lo demás, y ya, fue así hasta la noche que llegué, que hubo luz, que pude respirar al fin, después de <ríe> todo, toda esa odisea, pero espero que a nadie más le pase un día tan, tan intenso, y si es así, pues que se divierta y se ría, y que <ríe> no sea tan grave.
1: <ríe> sí, y, y, y justo en esos momentos nos damos cuenta de, de lo difícil que es, Convivir con nosotros mismos o sea, A mí me ha pasado que se va la luz Y me quedo mirando la nada Porque pues Como que todo mi entretenimiento ¿no? Está ligado a, al internet ah, A la sí. luz Pues Muy bueno, bien. muchas gracias por estar En este programa Y recuerda que si tienes alguna Anécdota más que te vaya ocurriendo Pues aquí está el espacio En el que puedes desahogarte otro día les
2: contaré cuando se me fue el uniforme por la ventana y se quedó dorado.
1: Es una promesa, suena como una buena. Lima.
0: Hay evidencia de eso, hay un video. Pues muchísimas gracias por eh, darte este espacio. Eh, gracias, Alex, por también por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana eh, con más historias de De Mal en Peor. Gracias.
1: Bye, bye. Bye.